0: Ja, Hallo und herzlich willkommen hier bei der Aktienschneiderei. Hier wird es in Zukunft um Aktienanalysen geben und ich werde euch einigermaßen aktiv meine Watchlist vorstellen und diese dann auch in regelmäßigen wöchentlichen Uploads vorstellen und eben wie gesagt jede Woche ein Unternehmen analysieren. Hier wird es außerdem keine News oder andere kurzfristige Ereignisse geben, das heißt es wird jetzt keine tägliche Folge mit dem 10 Minuten zusammengefassten News oder sonstiges geben, sondern hier wird es einmal in der Woche eine Episode geben wo ich das ähm, Unternehmen der Woche quasi analysieren und vorstellen werde. Hierzu könnt ihr mir auf jeden Fall auch gerne auf Instagram folgen. Da werde ich ähm, unter anderem meine Watchlist ähm, hochladen oder neue Folgen ankündigen oder Hintergrundwissen, Dateien und Grafiken zu den neuesten Episoden teilen. Außerdem könnt ihr mir ähm, auf Instagram noch ähm, Ideen für Unternehmensvorstellungen zusenden. Das heißt, ähm, schreibt mir da einfach gerne mal eine Nachricht und dann Tauschen wir uns kurz aus oder ihr ja, bietet eben eure Hilfe an, was äh, die Findung der neuen Unternehmen angeht. In der ersten Folge, wie ihr den Titel wahrscheinlich schon entnehmen konntet, geht es um die Aktienanalyse zu Zalando. Danach hatte ich mir schon vorgenommen, AK Carbon Capture, wie der Name schon sagt, ein Carbon Capture Unternehmen zu analysieren. Und im Anschluss Facebook bzw. Meta-Plattforms, hier könnt ihr mir natürlich jedoch gerne, wenn ihr mir auch schon für die erste Folge Feedback da lasst, weitere Unternehmen zukommen lassen. Und ähm, um zum Abschluss noch mal kurz zu Instagram zu kommen, mir da folgen und mir die da zuzusenden. So, darum soll es jetzt aber gar nicht weitergehen. In der ersten Folge geht es wie gesagt um Zalando. Ich würde sagen, wir beginnen mit der Geschichte. So, dann fangen wir direkt mal an mit der Geschichte Zalandos. Und zwar wurde Zalando 2008 von den Gründern David Schneider und Robert Gens gegründet. Die beiden, ich komme kurz ähm, später noch auf ihre Geschichte zurück, haben sich an der Uni kennengelernt und haben 2008 eben mit Zalando einen Online-Schuhhändler gegründet und anfangs sich auch wirklich nur auf Schuhe spezialisiert. 2013, beziehungsweise von 2008 bis 2013, waren, ähm, war Zalando noch eine GmbH und hat dann 2013 zur Aktiengesellschaft gewechselt, 2014 dann aber direkt schon zur SE, woraufhin sie auch direkt den IPO hingelegt haben. Kommen wir direkt zum Geschäftsmodell. Wie gesagt, anfangs ähm, war Zalando ein Online-Schuhhändler, hat sich dann aber später auf, ähm, wie ihr ja jetzt heutzutage wisst, alle Kleidungsstücke fokussiert. Früher war es ja so, dass man meistens eben ähm, die Kleidungsstücke bei den einzelnen Anbietern direkt gekauft hat. Das heißt jetzt zum Beispiel, dass du dir irgendwie eine Winterjacke bei The North Face gekauft hast und äh, Schuhe bei Nike und dann noch einen passenden Jogger bei Adidas. Heutzutage ist das, wie gesagt, eben alles auf der Zalando-Plattform vereint, unter anderem sogar Kosmetik. Das heißt, auf Zalando kann man sich wirklich eigentlich eindecken, was die Sachen, die man am Körper trägt, angeht. Und ja, Zalando stellt hier eben ein ähnliches Plattformunternehmen wie Amazon dar. Das heißt, man hat da wirklich fast alle Modemarken. Man hat viele Händler, die übrigens, was viele auch nicht wissen, zum Teil, sogar zum Großteil selber verschicken. Früher hat Zalando ja noch selber eingekauft und die Sachen dann verkauft. Heutzutage machen sie das ähm, über Provisionen. Über Provisionen verdienen sie ihr Geld. Außerdem haben sie natürlich auch noch Zalando Marketing Services und ähm, das Fulfillment von Zalando, was ja auch ähm, Amazon hat. Das heißt, dieses Fulfillment bei Amazon, Amazon FBA, das ähm, machen ja auch viele, nutzen das auch als Geschäftsmodell und das bietet Zalando eben auch an. Ähnlich wie Amazon heißt, dass ähm, man hier eben auch ein Zalando Plus hat, was das Gegenstück zu Amazon Prime wäre. Hier bietet man äh, allerdings kein äh, Amazon Music oder Amazon Prime an, sondern eben nur, ähm, was heißt nur, das ist ja auch schon äh, ein guter Vorteil für Kunden, Rabattaktionen und schnellen Versand an, teilweise eben auch ähm, noch am selben Tag. Das heißt, ähm, das Amazon Prime für Mode hat man hier auf jeden Fall meiner Meinung nach gut erschaffen. Außerdem kann man auf Zalando ganze Outfits von sogenannten Influencern bestellen, das heißt, ähm, Leute können ihren Lieblingsinfluencern oder Influencern von Zalando eben folgen und deren Outfits einsehen und diese dann direkt auch bestellen im Ganzen oder eben nur Teile. Was meiner Meinung nach auch ähm, sich positiv auf den Wagenkorb pro Kunde auswirkt, da man sich eben nicht nur einzelne Artikel wie zum Beispiel die Schuhe bei Nike kauft, sondern eben ein ganzes Outfit oder ja relativ viel des Outfits auf einmal bestellt und zusätzlich eben auch noch Hygieneartikel und ähm, andere Kosmetikartikel erwerben kann. So, geht es auch schon weiter mit den Zahlen, hier habe ich mir einige meiner Meinung nach wichtige Zahlen ausgesucht, unter anderem einmal wäre hier das 5-Jahres-Umsatzwachstum, was 22% beträgt, hier werde ich ähm, später auch noch die Einordnung nach Peter Lynch vornehmen und ähm, ja, ich werde jetzt noch nicht vorwegnehmen, wie das eingeordnet wird, aber diejenigen, die das Modell kennen, wissen es bereits. Das Earnings Per Share Wachstum von Zalando liegt hier bei 13% ähm, auf 5 Jahre gesehen. Also Earnings Per Share heißt ähm, der Gewinn pro Aktie bzw. der Umsatz pro Aktie und das ist meiner Meinung nach ein gutes und solides Wachstum. Die EBIT Marge liegt aktuell bei 4, sonst was Prozent, 4,2, 4,3 meines Wissens nach und das Ziel liegt hier bei 6%. Das heißt, ähm, hier sieht man noch Luft nach oben und wird hoffentlich auch durch ähm, Weitere Kunden, die Zalando Fulfillment annehmen möchten, hier hat man das Ziel von 70%, Prozent weiterhin wachsen. Die Fremdkapitalquote liegt bei 66% Prozent und die 5 Milliarden Seitenbesucher 2020 ähm, sind auch ein weiterer guter Wert meiner Meinung nach. Die Fremdkapitalquote ist jetzt nicht so ein guter Wert, 66% Prozent ist bei Zinssteigerungen schon etwas hoch, ansonsten... Ähm, Gefallen mir die 5 Milliarden Seiten Besucher 2020 und die über 4.500 Marken und über 20 Bezahlmethoden bei Zalando sind meiner Meinung nach auch wichtig und gut, um den Kunden einfach ähm, ein möglichst einfaches äh, und vielseitiges äh, Geschäftserlebnis anzubieten. Das heißt, bei 4.500 Marken wird für jeden was dabei sein und auch bei den über 20 Bezahlmethoden wird jeder Kunde äh, mindestens wahrscheinlich zwei oder drei Zahlmethoden davon haben. Das heißt, die Zahlen, die ich jetzt hier genannt habe, das sind mir so einige wichtige Zahlen, die gefallen mir sehr gut und ich werde natürlich dennoch später auch noch auf Risiken zurückkommen, da wir hier nicht alles schönreden möchten. Die Einordnung nach Peter Lynch ähm, erfolgt hier unter der, äh, unter der Kategorie Fast Grower, da das Umsatzwachstum von knapp über 20% jährlich den ähm, ja, Kategorien bzw. Bewertungskriterien des ähm, Fast Growers entspricht. Pieter Lynch-Modell ist ja bei den meisten Besianern sehr bekannt und folgt ähm, einfach so einer groben Einordnung des Unternehmens, um auch zu wissen, mit was man hier zu tun hat, um eventuell auch einen Exit Point leichter zu machen. Das heißt, wenn du ähm, mit dem Investment Case reingehst, ein Fast Grower im Depot zu haben und dieser dann eben nicht mehr ähm, ein Fast Grower ist oder eben aus diesem Bereich austritt, dass du dann eben ähm, weißt, okay, wir haben es jetzt nur noch mit einem Medium Grower zu tun oder eventuell auch nur noch mit einem Slow Grower und kannst diese Aktie dann eben entsprechend aus deinem Depot werfen, wenn das denn dein Anlageziel wäre. Weiter geht es aber auch schon direkt mit dem Konkurrenzvergleich. Hier habe ich mal About You hinzugezogen. Hierbei musste ich aber auch noch ganz kurz erwähnen, dass man eben kein Unternehmen wirklich eins zu eins miteinander vergleichen kann. Deswegen ähm, habe ich mal das ähnlichste meiner Meinung nach genommen und das wäre hier in dem Fall About You. Amazon ist etwas schwieriger zu vergleichen, ähm, auch wenn das Plattformmodell natürlich sehr, sehr ähnlich ist, ähm, müsste man hier meiner Meinung nach trotzdem schon auf die Fashion- bzw. Modebranche sich beziehen, um äh, den Zusammenhang einfach besser darstellen zu können. Zalando hat hier 45 Millionen aktive Kunden und About You 9 Millionen, das heißt ein aktiver bzw. ein äh, aktiver, ein, äh, Größenunterschied ist auf jeden Fall zu erkennen, ähm, den findet man auch bei der durchschnittlichen Orderhäufigkeit. Diese liegt bei den Zalando-Kunden bei 5 und bei About You bei in Anführungszeichen nur 2,8, ähm, was ja auch schon nicht wenig ist, wenn ein Kunde knapp dreimal im Jahr wieder einkauft, aber bei Zalando ist dies eben fast doppelt so hoch und äh, liegt hier dementsprechend bei 5. Zalando hat außerdem die größten und mitmodernsten Logistikzentren der Branche, wohingegen About You eben, ähm, ja, der Otto-Gruppe unterliegt und ähm, begrenzt eigenständig in diesem Bereich eben nur arbeitet. Das Wachstum ist dadurch meiner Meinung nach auch etwas eingeschränkt und man ähm, ja, muss sich hier eben sehr, sehr stark auf die Otto-Gruppe verlassen, welche natürlich auch ein funktionierendes Logistikzentrum bzw. Logistiknetzwerk hat. Allerdings ähm, ist meiner Meinung nach das, ähm, der eigene Zalando-Ausbau schon die bessere Variante hier. Kommen wir zu den Marketingausgaben. Die Marketingausgaben betragen bei Zalando 9% der Einnahmen und bei About You 19%. Hierbei muss man natürlich auch sagen, dass Zalando einfach schon eine höhere Markenpräsenz hat und einfach bekannter ist und dementsprechend auch weniger in Marketing investieren muss. Und ja, da kommt eben der 10%ige Unterschied zustande. Ist jetzt, würde ich sagen, gar nicht so wertend. Zeigt eben einfach nur auf, dass die Unternehmen jeweils äh, entsprechend ihren Größen handeln. Auf Basis des ähm, KOVs, also Kursumsatzverhältnisses, ist About You also höher bewertet. Trotz der Vorteile von Zalando finde ich das eben schon ein wenig ähm, erstaunlich. Hier hat man natürlich bei About You auch das höhere Wachstum. Allerdings ähm, ist es bei kleineren Unternehmen eben immer etwas einfacher, mit sehr, sehr hohen Raten zu wachsen. Und je größer man wird, desto schwieriger ist es noch um 50 oder 100 Prozent zu wachsen. Auch wenn man natürlich dazu sagen muss, dass About You auch nicht in diesen Größenordnungen steigt, aber eben um das einfach nur mal zu verdeutlichen. Wie ebenfalls am Anfang bereits angesprochen, ist das Unternehmen Zalando von Robert Genz und David Schneider gegründet worden. Diese beiden haben sich an der WHU kennengelernt und ähm, haben da eben beide ihren Diplomkaufmann ähm, gemacht. Die WHU ist ja eine ziemlich starke Uni und die beiden sind dann auch, ähm, denke ich mal, ziemlich gut ausgebildete BWLer, beziehungsweise eben Diplomkaufmänner, aber ähm, da sie auch das Unternehmen aufgebaut haben, wer sich... Ähm, bin ich der Überzeugung, dass diese das eben auch weiterhin gut führen können. Und sie haben ja auch ein starkes Team an ihrer Seite. Das heißt, dass das meiner Meinung nach vom Management-Team her auf jeden Fall alles im Reinen ist. Was man hier zu sagen muss, ist, dass das Grundgehalt des, ja, der oberen Vorstände bei 65.000 liegt. Letztes Jahr haben sie aber beispielsweise teilweise über 50 Millionen verdient. Das lag aber an den Aktienoptionen und der eben sehr gut gelaufenen Aktie. Das Gehalt der oberen Chefs wurde nun aber auf maximal 15,75 Millionen Euro gedeckelt und ich bin mal gespannt, ob das eventuell bei der nächsten Hauptversammlung noch etwas ähm, tiefer wird oder ob man sich damit jetzt eben zufrieden gibt. Außerdem muss man sagen, dass ähm, die öffentlich äh, öfter schon aufgefallen sind durch die etwas höheren Gehälter und ähm, ja, wie gesagt, jetzt sind die eingeschränkt und meiner Meinung nach ist das auch erstmal nichts Überdramatisches und solange das sich in Zukunft jetzt nicht überdimensional so weiterführt, habe ich damit auch kein Problem. Rüber von den managementtechnischen Risiken hin zu den fundamentalen Risiken, beziehungsweise Risiken, die wirklich das Geschäftsmodell angreifen. Und das sind meiner Meinung nach, dass Hersteller wie Adidas, Nike, HM und so weiter vermehrt auf ihre eigenen Vertriebskanäle setzen, beziehungsweise HM ist ja eigentlich sowieso schon auf ihre eigenen Vertriebskanäle spezialisiert, aber wenn diese das eben noch weiter sehr, sehr stark vorantreiben und Hersteller wie Adidas und Nike komplett auf ihre eigenen Vertriebskanäle setzen, wird das meiner Meinung nach schwierig für Zalando, da sich dann wahrscheinlich eben mehrere Unternehmen von Zalando ab, ähm, absetzen werden, weil die generellen Besucherzahlen natürlich auch wegen Unternehmen wie Adidas und Nike hoch bleiben, da diese Produkte eben einfach gefragt sind. Hierbei muss man eben auch sagen, dass Zalando stark ist dabei, eine eigene Plattform wirklich groß aufzubauen mit ihrer starken App, die auch die mit meist gedownloadete oder ich glaube 2020 sogar die meist gedownloadete Fashion-App ähm, war in ihrer Kategorie Fashion und ähm, dabei muss man eben sagen, okay, hier hat man eben auf der einen Seite die starke Zalando-App, die starken Downloadzahlen von Zalando, auf der anderen Seite sind Adidas und Nike eben auch ziemlich stark mit ihren Apps mittlerweile, vor allen Dingen Adidas bietet da gefühlt, ich habe mir selber mal die App runtergeladen, gefühlt jede Woche gibt es da einen neuen Rabatt und man wird irgendwie dazu gedrängt, irgendwelche Produkte zu kaufen. Das ähm, ja, muss man gucken, wie das sich weiterhin entwickelt. Allerdings muss man eben auch sagen, dass Amazon eben bzw. Zalando eben Vorteile bietet gegenüber Amazon, vor allem was die Modebranche betrifft, da Hersteller wie Nike oder zum Beispiel ähm, das war das andere Birkenstock meines Wissens noch, eben von Zalando ähm, sich abgewendet haben, aber auf, Entschuldigung, sich von Amazon abgewendet haben, aber eben auf Zalando weiterhin vertreiben, das heißt, die werden da wohl Vorteile gesehen haben und ähm, ja, ein weiteres Risiko, um beim Thema Amazon kurz zu bleiben, wäre, dass diese eben wieder in die Modebranche expandieren, aber wie gesagt, also vielen Modeunternehmen scheint da irgendwas an Amazon wohl nicht ganz so gut zu gefallen, weshalb sie sich davon schon runtergenommen haben und man kann dabei eben hoffen, dass Amazon sich jetzt stärker auf seine Cloud-Sparte konzentriert oder gegebenenfalls auch auf die Film- und Musikbranche und von der Modebranche erstmal entfernt bleiben, das wäre auf jeden Fall nicht schlecht für Zalando. Außerdem könnte das, ähm, ja, das soziale Netzwerk von Meta-Plattforms bzw. Facebook-Instagram-Shopping könnte ähm, größer werden. Und wenn Facebook dort einiges reinsteckt, auf jeden Fall schnell zu einem sehr, sehr großen Konkurrenten werden, denn jeder ist mal ähm, des Öfteren auf Instagram unterwegs. Und wenn du dann dann noch deine Klamotten ganz einfach von deinen Lieblingsinfluencern abkaufst und nicht von irgendwelchen Zalando-Influencern, dann kann das meiner Meinung nach schon ja, große Umsätze mit sich ziehen, die dann eben bei Zalando eventuell fehlen werden. Ja, Weiter geht's mit der historischen Bewertung. Hierzu habe ich das KGV mal hinzugezogen und meiner Meinung nach ist ähm, Zalando, auf Basis des historischen KGVs aktuell sehr fair bewertet und auf jeden Fall nicht so teuer. Also wenn man sich das ähm, ja, vergangene KGV mal so anschaut, dann waren wir da teilweise schon bei über 500, auch wenn es nur kurzzeitig war. Ähm, und 2000, ich meine 2018, 2017, 2019, sowas um den Dreh, waren wir da auch ungefähr bei irgendwie 200 oder teilweise auch wenn es nur in Anführungszeichen 90 waren. Jetzt sind wir eben bei einem 60er KGV, 61, 62, 63 so um den Dreh und das ist meiner Meinung nach dann doch schon fair, vor allen Dingen wie gesagt historisch gesehen sogar wahrscheinlich eher günstig. Weiter geht es mit den Chancen oder beziehungsweise warum man äh, jetzt gerade in Zalando investieren sollte oder warum man überhaupt in Zalando investieren sollte. Ich sehe das wie gesagt als langfristig an. Ich bin da jetzt nicht irgendwie auf... Äh, nächsten Monat äh, 5% aus oder sonst was, sondern langfristig erwarte ich mir da viel, also mindestens 100% möchte ich auf langfristig äh, gesehen natürlich mit jeder Aktie erreichen, so. sonst könnte ich ja auch irgendwie in sonst was, in den tanz emma von dem an investieren und der meinen Fuff wieder in die Hand drücken, ähm, ihr wisst, was ich meine. So, Also die Prognose liegt für bis 2025 bei 20 Milliarden Umsatz für Zalando und das entspricht eben dem heutigen Market Cap. Das würde eben, wenn man das so sieht, ist eine Milchmädchenrechnung, eben KOV von 1 bedeuten, aber so kann man das ja an der Börse nicht sehen. Allerdings finde ich das trotzdem mal ganz spannend zu sehen, so wie die Prognosen da stehen in Relation zur heutigen Market Cap. Der gesamte Bruttoumsatz der Plattform soll außerdem bis 2025 verdreifacht werden, von heutigen 11 Milliarden auf ja, dementsprechend 2025 über 30 Milliarden. Außerdem finde ich, dass man, wenn man in Zalando investiert, eben am Online-Commerce teilhaben kann und Zalando außerdem schneller als der Markt wächst. Das heißt, man gewinnt hier auf jeden Fall auch Marktanteile dazu und die europäische Expansion läuft meiner Meinung nach auf Hochtouren. Außerdem ist man ähm, nachhaltig und umweltfreundlich hier bei Zalando. Man kann zum Beispiel der Kunde bei Kauf ähm, bei Zalando einen äh, kleinen Extrabetrag zahlen, um die Lieferung CO2-neutral zu machen. Und Zalando tut selbst eben auch einiges in diesem Bereich, ich komme auch gleich noch mal kurz auf die retouren zurück. Das äh, ist im Bereich Nachhaltigkeit auch ziemlich stark. Außerdem ist Zalando, wie eben schon kurz angesprochen, die Nummer 1 Modeplattform in Europa. Das heißt, ähm, meiner Meinung nach spricht vorerst auch nichts dagegen, dass sie es auch äh, bleiben. Und äh, sie sind eben das Amazon der Modebranche, wenn man das so möchte. Der Kurs dümpelt sich eben auch gerade so äh, irgendwie bei, ich weiß gerade gar nicht, 80er Zone oder so. Aktuell ist er heute um... Ja, 5 Euro oder so gefallen, aber ähnlich wie Amazon meiner Meinung nach. Also wir haben hier auch das starke operative Geschäft und ähm, den etwas dümpeligen Kurs. Passt nicht so ganz zusammen, aber ähm, ist für mich eine gute Einstiegsmöglichkeit. Außerdem haben wir, wie eben auch schon kurz angesprochen, eine sehr, sehr starke retouren und einen sehr, sehr guten Kundenservice. Der ist sehr kulant, Retouren sind sehr, sehr einfach möglich und Zalando hat eben schon früh erkannt, dass diese Prozesse optimiert werden müssen und hat das auch getan, da dieser Prozess in der Modebranche eben sehr häufig vorkommt. Wenn du dir jetzt irgendwie ein iPhone bestellst, dann tauschst du es in der Regel nicht um und bei Klamotten wird wirklich sehr, sehr viel äh, retourniert bzw. eben einfach zurückgesendet. Das trägt eben auch zu Nachhaltigkeit dabei, ähm, bei, weil wenn du die Produkte wieder einstellst und der Kunde sie eben in perfekter Qualität zurücksenden muss, um eben auch ähm, die, den Retourenertrag erstattet zu bekommen dann ist das eben auch gut für die Bilanz von Zalando. Außerdem habe ich ja vorhin auch schon kurz angeschnitten, dass Birkenstock und, Nike, Birkenstock und Nike sich von Amazon abgewendet haben und auf Zalando aktiv bleiben. Das heißt, Zalando ist für viele Modeanbieter wahrscheinlich auch durch die Eigenständigkeit, da sie selber versenden können und so weiter, oder eben auch das Fulfillment von Zalando ähm, ja, hinzuziehen können, einfach beliebter. Und das spricht meiner Meinung nach für den langfristigen Erfolg von Zalando, wenn sich da auch eben einfach die Firmen, also die B2B-Customer wohlfühlen. Eine weitere Chance, die für mich aber auch gleichzeitig immer die ähm, ja, negativen Aspekte und die Risiken mit sich zieht, wäre die weltweite Expansion. Hier ähm, ja, haben wir auf der einen Seite natürlich dieses wirklich viel, viel größere ähm, Marktumfeld, was man auch ansprechen kann und die weltweiten Kunden, die weiteren Bedürfnisse, neue Geschäftsfelder, die sich sogar eventuell dabei ergeben. Allerdings ähm, ja, wäre das zum einen sehr, sehr teuer. Zum zweiten fragwürdig, ob das Ganze überhaupt klappt und ähm, ob die anderen Märkte nicht eben ihre eigenen erstmal Modebedürfnisse haben. Da müsste man wirklich richtig viel investieren, was wieder auf den Punkt von teuer kommt, um die ganzen Bedürfnisse herauszufinden. Auf der anderen Seite haben die eben schon ihre eigenen Player und ähm, ja ihre eigenen Modeplattformen und Modemarken. Und ähm, zum Beispiel beim Holland, äh, bei der Holland-Expansion -Ex muss man ja schon gesehen haben, dass einfach die Bedürfnisse selbst bei so einem nahen Land wie Holland einfach ziemlich unterschiedlich sind und Zalando hier zum Beispiel zwei negative Awards für äh, einen Werbespot erhalten hat. Das äh, ja, ist halt einfach kein gutes Zeichen. Aber was man des Weiteren hier meiner Meinung nach, auch wenn wir gerade bei den Chancen sind, aber diese Risiken gehen meiner Meinung nach eben mit ähm, dieser Chance einher, äh, sehen muss, ist, dass Zalando Projekte, die nicht sofort oder nicht relativ schnell gut laufen, ähm, ja, beendet. Das ist meiner Meinung nach nicht so gut, weil sich eben oft auch erst nach einer langen Durchbeißphase äh, das äh, Projekt als gut erweist oder eben ja, später äh, vom Markttest äh, so angenommen wird, wie es ist. Das finde ich. Äh, etwas schade, ein bisschen voreilig, aber ähm, ja, das bestehende Geschäftsmodell steht und selbst wenn die jetzt keine weiteren ähm, ja, Geschäftsfeige mehr äh, ausfindig machen, dann ist meiner Meinung nach das Geschäftsmodell an sich schon solide. Weiter würde ich sagen, ähm, ja, geht es mit der Aktionärsstruktur. Hier haben wir unter anderem Bailey Gifford als, ähm, ja, größten, als größte Einzelposition und zwar ist das eine Management Investment Firma, die knapp über 11% an Zalando hält und auf Platz 2 ist finde ich der spannendste Investor hier von Zalando neben den Gründern natürlich die auf dritter Stelle gleich folgen und zwar ich hoffe ich spreche das jetzt hier richtig aus ist ein Däne Anders holsch Povlsen ähm, ja ob das ob der jetzt so heißt und sich angesprochen fühlt wenn ich ihn so rufe bleibt zu zweifeln aber so sage ich mal lese ich das hier gerade von meinem Blatt und zwar ist er der Inhaber und CEO der Bestseller Gruppe und äh, zu ihr gehört eben äh, ja, Jack Jones, Vero Moda und Only auch noch weitere Marken. Aber es sind hier so meiner Meinung nach die drei bekanntesten oder drei größten. Und das finde ich ziemlich spannend. Also wenn äh, ein CEO und Inhaber einer anderen Modefirma sich eben so ein Plattformanbieter wie Zalando ja, kauft oder eben nicht kauft, aber ihr wisst, was ich meine, sich in sein Portfolio legt, dann zeigt das doch schon äh, von der Qualität Zalandos. Und er wird dann ja höchstwahrscheinlich auch als Anbieter von unter anderem Jack Jones, dann zufrieden sein mit den Services von Zalando. Wie gesagt, auf Platz 3 sind dann die Gründer mit knapp über 5%. Das finde ich äh, solide, also gründergeführtes Unternehmen. Gründer sind einigermaßen gut am Unternehmen beteiligt. Und äh, auf den anderen Plätzen haben wir die typischen äh, Player, die eigentlich immer überall dabei sind. BlackRock, Vanguard, Morgan Stanley, jeweils mit um die 5% und dann am Ende nochmal die Allianz mit um die 2,3%. Auch wenn ich natürlich am Anfang gesagt habe, dass hier die kurzfristigen Faktoren keine große Rolle spielen, sind die Q3-Zahlen natürlich nicht äh, wegzudenken einfach und äh, diese sind eben heute am 3.11., wo ich diese Folge gerade aufnehme, erschienen oder ist heute der 3.11.? Ich schaue mal ganz kurz nach, ja heute ist der 3.11., ähm, heute sind die eben erschienen und hier kann man festhalten meiner Meinung nach, dass es auf jeden Fall höhere Kosten gab, das heißt ähm, ja die EBIT-Marge beziehungsweise unterm Strich sind wir im Minus dieses Quartal und ähm, das bedingt eben, dass es eben bedingt durch die höheren Kosten beim Marketing und vor allem auch Lieferkettenschwierigkeiten. Diese wird man meiner Meinung nach mittelfristig auf jeden Fall überwinden können, aber kurzfristig haben wir da eben schreiben wir rote Zahlen und ähm, ja, das ist natürlich nicht so gut. Allerdings muss man dazu sagen, dass die wichtigsten Kennziffern sich auch über dem Konsens der Analysten befinden und die, ähm, ja, die das Umsatzwachstum äh, mit 23% auf jeden Fall immer noch intakt ist und somit auf knapp 2,3 Milliarden Euro ansteigt. Außerdem ist das Neukundenwachstum sehr, sehr solide meiner Meinung nach, also wir befinden uns hier im Bereich von 40% und das ist dann doch schon wirklich stark bei ähm, geringeren Marketingausgaben als bei About You und dann trotzdem so solide Zahlen, das finde ich äh, dann doch schon recht beeindruckend. Ähm, außerdem ja, haben wir eben den 8,4 Milliarden, äh, Millionen, tut mir leid, 8,4 Milliarden wäre natürlich ein bisschen äh, ja, schwierig, dann äh, wäre das für mich wahrscheinlich auch kein Invest mehr, aber 8,4 Millionen unterm Strich dieses Quartal und ähm, die Prognose ist aber fürs ähm, Jahr dennoch am oberen Ende erreichbar. Also da sieht man mal, dass die höheren Kosten, Lieferkettenschwierigkeiten etc. dieses Quartal zwar belasten, aber die Prognosen ähm, für das Endjahr immer noch nicht äh, außer Takt bringen und diese sogar am oberen Ende weiterhin erreichbar sind. Jetzt fragt man sich natürlich, was ich aus diesen ganzen gesamten Informationen ziehe. Und ähm, hier muss ich natürlich nochmal den Disclaimer geben, dass wir hier keine Anlageberatung machen. Alle Angaben sind ohne Gewähr und spiegeln nur meine eigene Meinung wieder. Alle Angaben können falsch sein. Ich habe diese natürlich mit bestem Gewissen zusammengestellt. Kann natürlich sich immer noch mal ein Fehler eingeschlichen haben. Im aktuellen Kurs befinden wir uns gerade bei 77, 78 Euro um den Dreh. Der Kurs war heute sogar schon mal auf 75 Euro gedippt. Habe ich leider verpasst, ähm, am perfekten unteren Ende einzukaufen. Aber ich bin jetzt dabei mit einem EK von 78. Also was schließt mir daraus, ich habe heute gekauft. Lasst mich ähm, gerne wissen, wie ihr ähm, diese Informationen aufnimmt, ob ihr Zalando-Aktionär seid, ob ihr Zalando-Aktionär werden wollt. Und ähm, ja, Feedback wie gesagt, gerne auf Instagram mitzukommen lassen. Und ähm, checkt wie gesagt den Instagram-Kanal aus, aktienschneiderei wie dieser Podcast hier auch heißt und ähm, schickt mir gerne weiter Unternehmen zu, die ich ähm, eurer Meinung nach analysieren soll und gerne weitere Verbesserungsvorschläge. Also das ist hier der erste Podcast, deswegen viele Versprecher, viele Unsicherheiten. Ich weiß das selber. Ich hoffe dennoch, dass er einigermaßen ähm, angenehm war und ich hoffe, wir sehen uns dann im nächsten wieder. Haut rein! <Musik>